0: ¡Buenos días, oyentes! ¡Ay, qué maravilla es la química! Qué bien me encuentro para este tercer y último episodio. Es increíble. Veo el, el sol con otros ojos. Tiene sentido que la humanidad exista. ¡Qué fantástico! Bueno, vamos a empezar por el chiste. En esta ocasión me llega a través de Alfredo. Te quiero, Alfredo. Y bueno, el que lo considere muy malo o directamente no lo entienda, probablemente esté acertado y sea un ser humano decente. Y el que se ría, Haceoslo mirar. ¡Hey, colega! Acabo de ir con Sharon a la gasolinera. ¿Qué, Sharon? ¿Pues gasolina? Hola, esto es Lijocast. Antes de ir ya con las series, las últimas series que os voy a recomendar, simplemente leer dos WhatsApps que me llegaron. El primero, Lijó, si estás enfermo y no sigues un guión, tus episodios están mejor. Vamos a analizar este WhatsApp, ¿vale? Lijo, lijo soy yo, ¿ok? Para el que no lo tenga en cuenta aún, lijo es, es, es una palabra en la que se está dirigiendo a mi persona. Y después, básicamente, utilizando unas palabras que por sí solas no transmiten nada, las ha decidido ordenar de un modo que, que me ha afectado y me ha dolido. ¿no? Decirme que sin guión y enfermo el episodio está mejor. Claro, yo entiendo que puede ser una manera de querer dar ánimos, pero al mismo tiempo lo que es es un desánimo general. Eh, no puedo estar enfermo todos los días, aunque quisiese, solo por complacerte, eh, persona de la cual no voy a decir el nombre, pero no puedo. En cambio, reducir el guión o, o por lo menos esquematizarlo cada vez más, sí, sí que puedo. Eso sí. Necesito rodaje, vale, necesito tablas, que es lo que estoy ganando día a día. Que cada vez con menos palabras sea capaz de soltarme más e ir explayándome sin necesidad de tener escrito lo que voy a decir. Algún episodio lo he intentado hacer, pero hasta ahora tampoco le he cogido el truco. Llegará, estoy seguro de que llega. Y en segundo lugar, esto es muy interesante. Adrián, estás recomendando series para, como tú mismo dijiste, un podcast que se escucha en todo el mundo, pero solo para gente que está en España. Es verdad. No había caído en, este, en esta contradicción. Es, es un error, porque las series que, por ejemplo, Prime o Netflix permiten ver en España no son las mismas que las que permiten ver pues, en Chile o, o en otros países de habla hispana. Incluso habrá gente que igual me escucha que no está ahora mismo en un país de habla hispana, pero bueno, me conoce o tal. Con lo cual, me genera una contradicción interna que no sé cómo resolver. ¿Dejo de recomendar series? ¿O dejo de recomendarlas según las plataformas? o ¿Cómo hago? Bueno, como ahora ya estamos en el tercer y último, digamos, episodio, con, con el tema de las series da un poco igual. Pero con las películas, ¿qué hago con las películas? Yo creo que me voy a centrar simplemente en recomendar películas y decir en España están en esta plataforma. En vez de buscar un orden donde sea la categoría, eh, en la plataforma en la que está un poco la directriz, me voy a centrar más en, en, en lo que es la película y después, oye, si además la puedes encontrar perfecto y si no, pues te la apuntas y ya más adelante, vale, pues la, la ves. Hay que ser un auténtico desgraciado como soy yo para dedicar ayer medio minuto a decir que iba a recomendar una serie de Apple TV+, Plus, hacer bromas con el Plus, reflexiones con el Plus y después saltarme automáticamente al siguiente punto de la siguiente serie sin decir cuál era. A ver, lo siento, ¿vale? Estaba justificado. La fiebre te justifica absolutamente todo. Pero, pero, voy a empezar por esa serie. En Apple TV+, Plus podéis ver The Morning Show. Para mí, es una serie muy relevante porque trata... Cómo funcionan los medios de comunicación desde diferentes perspectivas, desde los directivos de una cadena que se enfrentan al cambio brutal que, que supone la actual, actualmente Internet, a los mismos presentadores, a, a, la, a todo el equipo que forma parte de, de, de la producción de, de, un, de un programa de televisión y además tratando escándalos reales, pero, pero en concreto, en la primera temporada, el Me Too siendo, y esto no es un spoiler, ¿eh? esto se sabe en los primeros minutos del primer episodio, siendo uno de los protagonistas digamos, acusado de, de ser responsable pues, de un caso de, de Me Too. ¿Sabéis lo que es? El Me Too, ¿no? Bueno, pues el Me Too se ha llevado por delante a muchísimos profesionales barra sinvergüenzas, pero a mucha gente que, bueno, se dedicaba a esto y, y, y la reflexión que hace Morning Show, donde te da muchísima libertad como espectador a ir digamos, juzgando en cada momento lo que está sucediendo, es brutal. Y encima es que el protagonista, digamos, de esta acusación no es otro que nuestro querido, fantástico actor, protagonista de The Office, Steve Carrell, Michael Scott, viéndole un papel no dramático, sino lo siguiente, y ya sin entrar en detalles, después hay una segunda temporada que también tengo que recomendar, The Morning Show, muy infravalorada, sobre todo, no infravalorada per se, sino porque la gente pues no ve series en Apple TV Plus, lo cual también tiene cierta lógica, ¿no? Pero, pero bueno, si podéis acceder a ella de un modo u otro, de verdad que no os arrepentiréis. En Netflix solo voy a mencionar una serie muy rápido, House of Cards. La conocéis, o bien porque la habéis visto, o bien porque escuchasteis hablar bien de ella en un inicio, o por el escándalo de Kevin Space. Con lo cual, ahí la tenéis, sigue ahí, la sexta temporada de las seis que tiene es basura, es basura con mayúsculas, ¿vale? No la veáis, no, no, no le hagáis eso a vuestro cuerpo, a vuestra retina, a vuestro cerebro, pero las cinco anteriores está muy bien. Con lo cual, se trata de todo, todos los palos, todo lo que tiene que ver con todo, ¿vale? Teniendo en cuenta que trata sobre el gobierno que durante una gran parte de la historia ha sido el más importante del mundo, dando por sentado que ya no lo es no y que es China, pues es muy interesante de ver. Y nos vamos ya a Disney. No, no voy a dar la coletilla de Disney. Estoy cansado de decir esa palabra. Disney y un simbolito que sirve para sumar. Y aquí tenéis una serie llamada American Crime History o American Crime Story. No me acuerdo si es Story. Es Story, ¿verdad? La History es la de American History X. Efectivamente, American Crime Story, de Ryan Murphy, que tiene tres temporadas. Las guays son la primera y la tercera. La primera trata, desde un punto de vista de algo que, que, que realmente ha sucedido, basado en hechos reales, el caso de O.J. Simpson. The People, ¿eh? como se dice en Estados Unidos, The People versus O.J. Simpson, contra O.J. Simpson. Todos los temas, desde los temas raciales, los temas. o sea, se mete, se mete en esta serie todo y, y cómo mediáticamente se influye a la sociedad y, y, y qué trucos hay que utilizar para ser persuasivo barra manipulador, está muy bien. Y la tercera va sobre el caso Lewinsky. ¿Vale? Y, y tenéis ahí a, a Cliff Owen, Owen, o como se diga, interpretando a Bill Clinton y una serie de actrices bastante famosas, Sarah Paulson, pues de, una, de un personaje que no os voy a decir, digamos, quién es, porque estoy revelando parte de la trama, pero muy importante en el tema de... de Le, no es Lewinsky, ¿vale? Mónica Lewinsky lo hace otra actriz bastante más joven. Con lo cual, en Disney más, tenéis American Crime Story, y la primera y la tercera, la segunda está bien, es sobre el caso de Versace, el asesinato de Versace, pero bueno, desde un punto de vista de ...de cómo funciona la comunicación, no es demasiado profundo ni, ni te va a enriquecer. Pero la primera y la tercera, sí. Tengo alguna amiga que no me perdonaría no recomendar Scandal, pero es que no puedo recomendar una serie de Shonda Rhimes. Lo siento, es cierto, Scandal trata sobre pues, un, una consultora en el sentido de un equipo de personas... ...y también de una persona en concreto, una consultora del mundo de la comunicación para momentos de crisis... Que bueno, tiene que, digamos, ese es el punto de partida y la premisa sobre la, que, la cual versa la serie, gestionar ciertos problemas de comunicación con la Casa Blanca. La, digamos que la Casa Blanca es clienta de, de la protagonista, ¿no? El problema de esta serie es el mismo problema que cualquier serie que, que sea de, de Shonda Rhimes. Empieza muy bien, sigue con cierto interés a ver a dónde va a parar... ...y se vuelve auténticamente infumable. Entonces, claro... Sí, sí, la primera, quizá parte de la segunda temporada... ...yo la tuve que dejar de ver... ...y mira que yo veo mucha basura. Vale, yo soy una persona que tiene Flix, Olé... ...y se está viendo películas españolas... ...de los años 60, 70, 80, 90... ...y no las buenas. No, no. Así que... ...no sé, quizá sea un odio personal... ...desde que Anatomía de Grey pues llegó también a la tercera o cuarta temporada o... quiero decir contra Shonda Rhimes. ¿eh? No es un tema racista, por favor. No es un tema en absoluto de que considere que no se puedan hacer telenovelas. Claro que se pueden hacer telenovelas y telenovelas buenas. vale Yo creo que la serie está también de cómo defender a un asesino. Partía también de una premisa muy interesante. Pero es que el protagonista de una historia debe ser la historia. No debe ser hacer giros de miedo. ...mantener a la gente sor sorprendida porque sí... ...o sea, a veces se olvida que el protagonista de la historia... ...es la historia, y te acaba contando... ...pues historias, ¿vale?, cuyo objetivo no es la narración... ...sino a ver cómo consigo que en cada episodio la gente diga... ...ah, tengo que ver otro más... ...a ver cómo activo más dopamina en el cerebro de mi audiencia... ...son mis ratitas, son mis ratitas eh, de laboratorio... ...y necesito que estén ahí a tope, pidiendo más episodios y más temporadas... 20 temporadas de Anatomía de Grey son suficientes para conocer toda su anatomía, Shonda, ¿vale? The Paper, cuyo título original es Novine, con V, que trata sobre un medio de comunicación en Croacia en los momentos más importantes de la historia de Croacia. Es una maravilla, actualmente no está en ninguna plataforma, ¿vale? Pero, joder, yo creo que, que muy poca gente la conoce y creo que aporta, aporta bastante. The Paper. Es una serie del año 2016 y son tres temporadas. Oye, Adrián, ¿y alguna serie española? Pues probablemente haya alguna buena serie española. No sigo mucho la, lo que es la producción española. Yo creo que... quizá periodistas. <ríe> bueno, mira, en Flixolé, a mí me parece periodistas. Flixolé, ¿eh? ¿Quién le ha hecho tanta, tanta promoción a una plataforma como Flixolé que no, que no haya sido yo? Es la plataforma cuyos dueños, entre otros, está Enrique Cerezo, del Atlético de Madrid. Y bueno, pues ahí tenéis mucha producción española. Yo estoy ahora con una de Pajares y Exceso, con una película, la estoy viendo como si fuese una serie. ¿Vale? Mi, mi digamos, capacidad son cinco minutos seguidos. Y bueno, oye, hay, hay cosas muy interesantes y que explican muchas cuestiones de este país. Pero bueno, Periodistas de los años 90 tuvo muchísimo éxito. Yo no lo viví en su día. ¿no? Llevó al, est a al estrellato a, pues, desde a José Coronado, a Alicia Borrachero, ¿no? Alex Angulo. Eso sí que me suena de estos actores que salieron de Periodistas. Y no sé si la serie pues, trataba muy bien esos temas o se centraba más, como Shonda Rhimes, en hablar de amores y desamores que a nadie le importa. Bueno, sí, a los espectadores. Pero fuera de los espectadores, a nadie le importa fuera de los espectadores estoy yo. O, si de verdad, pues, oye, trataban el tema del periodismo como protagonista de la serie, lo cual estaría muy bien teniendo en cuenta el título. Bueno, el título era Periodistas, es verdad, no era periodismo. Pero bueno, pero bueno, se parecen, se parecen un poquito. Y ya para terminar, también en lo que viene a ser Disney, tenemos la serie Dopsic, Dopsic, o sea, dope que trata sobre todos habréis escuchado, ¿no? el caso de, de Portio Pharma, y si no, pues trata el tema de los opiáceos en Estados Unidos, de cómo llegaron para generar una crisis sin precedentes en el tema drogas, y a día de hoy ¿eh? aún no saben cómo salir, porque cada vez que aportan una solución es peor que, que la enfermedad en sí misma. Entonces, DOPSIC, la tenéis en Disney, es, es un caso real, y si bien se ve en, en un sentido un poco como cómo el público recibe determinadas cuestiones cuando vienen avaladas por, por farmacéuticas o por la FDA, ¿no? que viene a ser el Estado en Estados Unidos, eh, la representación del Estado, la figura del Estado que dice esto, esto está bien para vender porque es seguro para, para la gente. Pero es que además de eso trata un poco en algunos momentos al equipo de ventas de las farmacéuticas cómo funcionan, cuáles son los trucos para, para vender, cuáles son las trampas, cómo mentir sin mentir, cómo conseguir pues, que algo que en principio puede sonar mal a la hora de, de contarlo, solo por el contexto que le das, solo por ¿cómo, cómo al final utilizas un gráfico, una variable en concreto, con otra variable, pues la sensación puede ser totalmente opuesta, ¿no? Y los seres humanos estamos muy desnudos ante estos ataques. Yo me voy a preocupar en este podcast de daros armas, ¿vale? Me voy a encargar de daros un escudo muy grande contra la peligrosidad mayor que hay en el planeta que es la manipulación que constantemente realizan sobre el individuo. Me voy a poner una capa de superhéroe con una L gigante y voy a dedicarme de vez en cuando a hablar de este tema. ¿Dónde se acaba la persuasión? ¿Dónde empieza la manipulación? ¿Y cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos identificar y entender dónde están todos los trucos, herramientas, técnicas y trampas que utilizan contra nosotros? Así soy. Un ser de luz. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta aquí el episodio de Nifocast.